0: Tres. Muy buenas gente, ¿cómo están? Este es otro episodio más de Mixtep A y justo hoy tenemos como invitados a Franco y a Eduardo de Descompresión. ¿Cómo están gente? Hola Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Gracias, gracias, la... gracias por la invitación.
0: Buenas, muchas gracias a ustedes. Realmente he visto que su último single, Revolver, hacia de, no, de 2020. ¿Van a sacar
1: algo nuevo para este año? Sí, de hecho estábamos a punto de volver a entrar al estudio hace unas semanas para sacar un nuevo tema, pero nuestro baterista tuvo un accidente en la mano y se fracturó el dedo, el dedo meñique, así que... Tenemos uh, que malazo. Con... <risa> tenemos que esperar sí. a que se recupere. No canceló a... todo. <risa> Le mandamos un saludo desde aquí a Joan. Un, un abracito. Un abracito. Que cuide la manito. Sí, espero sí. que se
0: recupere pronto.
1: Sí, que se recupere pronto para cerrar con, con el tema de, de los ensayos. Para cerrar bien el tema, la maqueta ya está terminada y, y entrar al estudio. Entonces, de hecho, creo que antes de acabar el año, definitivamente vamos a, a, a lanzar algo, algo nuevo, ¿no? Sí, de todos modos. Ah, bravazo.
0: Y. Bueno, estaba escuchando Revolver y también su álbum su eh, Manson, ¿así se pronuncia? ¿O Mason? No sé cómo lo se pronunciará.
1: Manson, Manson.
0: Manson. Siguen sí, igual que el, el estilo, el género punk, pero un poco diferente. ¿Va a ser para lo nuevo que van a sacar también? ¿Va a ser igual?
1: Sí, de hecho, de hecho es este. Creo que en, en el camino en el que mientras yo han estado fracturado y, y ha pasado y estos días como que. Al menos yo estaba pensando bastante en la canción y en, en cómo me gustaría que suene. Entonces estaba buscando algunas referencias de sonidos de guitarras, de efectos de, de voces y algunas otras cosillas por ahí para, para meterle porque porque de hecho es este es la primera canción en realidad que, que vamos a grabar con, con Eduardo con el chicho y, y la línea es la primera línea de bajo que que él realmente presente en la banda y, es, y está de puta madre en verdad él te puede contar un poco más de esa a mí me encanta la línea de bajo en verdad de la canción
2: hemos hecho hemos hecho una maqueta así diy con con franco este franco de otro tipo me envió este primero un acústico de la canción yo le hice un bajo luego este quedamos y hicimos una batería y luego franco me pasó su voz grabada con su celular y hicimos una maqueta y he hecho una línea de bajo así como que no sé cómo describirla pero bien trabadedos como debe ser <risa>
1: En realidad es una canción bien, bien bailable, creo, o sea, es, es, es bien pegada. Es un cumbión. Es un cumbión, es un cumbión, está, está, va a estar chévere, al menos en, en mi cabeza está sonando chévere, así que vamos a tratar de plasmarlo no al final en, en el estudio, así que, no sé, estoy emocionado también por, por, por lo que se viene, va a ser un poco controversial, entonces la diversión está asegurada.
0: Ah, bacán, y, y realmente estoy imaginando un tipo cumbia punk no sé
1: no, o sea, no, 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 no 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 un cumbión li, literalmente en realidad no es es, o sea, es una forma de decir que es es bien pegajosa bailable pero sí es es un punk es bastante rápido fuerte de hecho hay mucha mucha intervención de screams y y, hay, y es una estructura que que normalmente no se usa en en, en el género y eso me parece interesante es, es una estructura media Bob Dylan, por así decirlo, de alguna manera. Es, es, una, es la referencia que, que saqué para hacer la canción. Va a ser algo totalmente distinto en realidad a, a lo que hemos venido sonando últimamente. Y, y creo que el, el EP en sí marca una distancia bastante grande con, con el Manson, que es el primer material. Y, y se nota un poco ¿no? el, el, el cambio, no sé es la, las experiencias vividas, los años... Los años que han pasado, las, las heridas que nos cicatrizan, todo eso.
2: La joroba, la
1: joroba. La joroba. Bueno, tú no, en realidad, pues tú estás, tú estás chico todavía, pero bueno, acá uno ya está grande.
0: Eh, Eduardo viene de las canteras.
1: Sí, en realidad claro. él, él es el menor, él es el menor de la banda. Acaba de cumplir 20 añitos, hace nada.
0: Sí. ¡Ah, eso, Está bien, ¿eh? 20 años, puta madre. A esa época recién escuchaba Cebotios, La raza toda esa gente,
2: uh, clásicos,
0: para mí sigue siendo este, nuevos, <risa> <risa> y ahora que has mencionado a Bob Dylan, y realmente estaba escuchando, cuando estaba escuchando a Manson, este, la guitarra en algunas canciones, me parecía el tipo también Deftones, Sepultura, claro, la letra era diferente, pero... ¿Cuáles han sido tus influencias?
1: Eh, bueno, para, en realidad para el Manson fue, fue, un, fue un conjunto creo que de, de, de ideas O sea, el, el punto en común era el punk rock, el punto de partida del punk rock Pero nos, nos dimos como que la libertad de, de explorar otros, otros sitios, ¿no? No sé, eh, lo, lo, creo que lo, lo interesante de ese álbum es que puedes encontrar desde un hardcore punk Que es el, no sé, el intro de donde está Diana hasta una canción de folk, que es la última, que es audio folk, y puedes encontrar, no sé, este retazos de, de metal en mi Miseria cantar o, o puedes escuchar es algo psicodélico en ella no habla, o sea, de hecho tratamos de divertir las cosas que escuchamos de, de chicos, y creo que más de chicos, en realidad cuando yo tenía, no sé, entre los 17 y 19 años, por ahí. O sea, de, de ahí no pasan esas canciones. Entonces, hay muchos Ramones, hay mucho Green Day, hay mucho, no sé, Pink, Pink Floyd, hay eh, Nirvana, hay, hay Foo Fighters, hay Bob Dylan. O sea, hay varias, hay, hay varios elementos de lugares distintos que creo que han, han nutrido el álbum. Aunque en retrospectiva no, no estoy tan contento ahora como que escuchando. No sé, no me cuadra todavía en alguna... Hay, no sé.
0: Pero debe ser porque es un proceso uh, En esa época creo estarás en otro momento Y ahora estás en otro momento de tu vida Que ya quieres cantar otras canciones
1: Sí, claro, o sea, creo que eh, En realidad más que cantar otras canciones este, lo, que, lo que creo que al menos yo estoy más interesado Es en, en poder, no sé, eh, desarrollar más música con, con, con el chicho, que es el integrante nuevo, no, él, él entró recién el, el año pasado, solamente pudimos ensayar tres veces antes de la pandemia y, y aún así se ha mantenido en la banda, entonces no hemos tenido la oportunidad de realmente como que conocernos musicalmente a profundidad y la poco, las pocas pinceladas que, que nos dimos, al menos yo la pasé de puta madre, no sé él, pero a mí me gustó, entonces me, me, me da curiosidad que, qué rumbo va a tomar la banda en cuestión de sonido con con el Chicho, ¿no? Que, que de hecho trae un montón de ideas nuevas, trae muy muy aparte de sus influencias musicales, trae realmente ideas nuevas, ¿no? Porque nosotros de hecho somos mucho mayores que él. Entonces, va, va a estar va a estar divertido esa esa conjunción. Entonces, no sé, no sé qué tenga que decir el Chicho después de este de tanto amor que te he tirado, así que algo bueno yeah. te que decir de mí. No sí. <risa>
2: No, sí, este, grabar ese, la maqueta por lo menos donde ya este, compusimos, este, sí fue chévere, fue divertido. Sí, o sea, con Franco lo bueno es de que hemos podido, este, a pesar de haberlo hecho online, el, la maqueta, este ha quedado chévere y no hemos sabido comunicar y, y comunicar nuestras ideas musicalmente. este En el momento que podamos componer juntos, en vivo y en directo, creo que va a salir más chévere. Me falta
1: poco, amigo, falta poco, vamos avanzando, vamos
0: avanzando oye sí. la Oye, sí, sí. No, la va <risa> Sí, eso, eso de la vacuna. Y, y bueno, y estoy muy intrigado con Chicho. ¿Cuáles son, son tus influencias? Ya que tocas el bajo y vienes como una, una nueva generación. Ay,
2: ¿A, a cuál apuntas? De todo un poco, ¿eh? porque este, escucho bandas antiguas como NoFX, este, este Minor Threat, por ejemplo. Eh, pero de las actuales creo que más escucho pop, así como Aurora. Ah, bueno, y bandas peruanas también. De esto. Escucho bastante, no sé cómo es este género, tipo millones de colores, no sé si has escuchado. No, no, no. Millones de colores, de muertos. Soy bastante seguidor de la escena nacional, la verdad, de la forma. Y todo eso trató de plasmarlo, ¿no? Y en el bajo creo que mi influencia más grande es NoFX y Green Day, a pesar de que no me <risa> ¿No <te> <risa> gusta. <risa> Pero eh, en, sí. en Green Day tiene como dos etapas. <risa> yo creo o sea, o sea no conozco mucho de Day, pero lo poco he escuchado por mi hermana este las líneas de bajo me han parecido así excelentes y así y, y ha sido base, nada base nada ¿no? Nada no para aprender sí, que... <ríe> ah y también este Matt Freeman creo que se llama de Rancid también Ajá. ah gracias bravo es un
0: crack sí 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 ahí sí. sí el bajo es demasiado bueno sí es es
2: sí es un crack de cracks acá
0: vi un video que sacaron que era creo que es para el 5 de abril no estoy seguro. O cantaron la canción 5 de abril. ¿Van a sacar una canción así, politiquera o no?
1: De hecho, sí. la, la, la Spoiler, canción... sí. Sí. De hecho, <risa> sí. Eh, pero, o sea, es una canción que habla de política, pero no, no apunta a un nombre directamente. O sea, creo que... Eh... En el trasfondo de la canción es una crítica más que todo al, al fascismo de ultraderecha que estamos viendo últimamente, no solamente en Latinoamérica, creo que a nivel mundial, entonces sí es una canción política y, y creo, al, al menos yo como compositor o, o, como, o como artista, algo que me, me incomoda mucho es que los y las artistas no hablen sobre las sus realidades, ¿no? Que, no, que no retraten lo que está pasando en su época de hecho de alguna u otra manera la música ha sido, no sé, tal vez es, es eh, esas fotos que no habían en ese entonces para poder entender distintas realidades y me parece nefasto que no haya gente hablando y quejándose sobre esto, ¿no? Que es, que es algo horrible que está pasando, que en las calles de Lima últimamente grupos fascistas, abiertamente fascistas con banderas virreinales de Borgoña saliendo a amenazar de muerte a la gente, o sea es una locura y, 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 y se pide la muerte de la gente, de políticos, de políticas o de ciertos sectores de la población como si nada, como si fuese, no sé, como decir buenos días. Y me parece horrible que nadie esté hablando sobre eso, ¿no? O sea, veo veo bandas que, nacionales que sacan material nuevo y chévere, me parece muy muy bacán que sigan avanzando, ¿no? Pero pero no no, no está bien, ¿no? Quedarse callado, quedarse arrodillado frente a esta mierda que pasa, ¿no?, en el nivel mundial. Entonces, sí, es una canción política y, y a mucha gente no le va a gustar, ¿no?, sobre todo en Lima, que es una ciudad tan, tan conservadora y tan fascista como nos ha demostrado en las últimas elecciones, así que, por ahí que no sé, es fácil tranquilamente perdemos unos 3.000 seguidores ese día de lanzamiento.
0: <risas> a, a eso iba, porque yo... Como tú estás diciendo, la música es una forma de, de expresarse, de comunicarse. Y yo creo que hay muchas bandas que tienen miedo a decir cuál es su... a, a dónde van, a, a qué apuntan eh, en, la, en la política para no perder seguidores. Pero me, a mí me gusta que ustedes sin miedo... Quieren expresar sus propias ideas.
1: Y no sé, sin miedo. ¿no? O sea, siempre hay un pequeño temor, creo, ¿no? A nadie le gusta como que ser agredido, así sea virtualmente, ¿no? O sea, al menos yo que soy el que me maneja la, las, las redes de la banda, me he topado con insultos de todo tipo y, y no es lindo, ¿no? O sea, de hecho, cada vez que escribimos una canción o, o lanzamos un video o publicamos algo sobre política, existe definitivamente un pequeño temor por, por ese mismo instinto natural, biológico, animal, que es el miedo al rechazo, ¿no? Pero pero es algo que se tiene que decir, ¿no? O sea, nos, nos tragamos el miedo y decimos como que al carajo todo, o sea, no nos vamos a callar porque el resto lo hace, no, es, no, no tendría sentido ser una banda, hacer música si es que no podemos o tenemos la capacidad de decirle al mundo lo que está pasando realmente no, decirle a las futuras generaciones cómo era vivir en el 2020, el 2021, cómo era vivir una pandemia, cómo era la sociedad en una pandemia, ¿no? Entonces me parece algo interesante también para dejar como, como legado no, para, para la gente
0: Bueno, eso, ¿no? realmente que es bueno que haya grupos así, que aunque haya un poco de temor, pero también quieres este, que la gente sepa, el mundo sepa y, y a los que vienen también que escuchen tu mensaje, de tu punto de vista y, y tus opiniones y lo que está pasando en estos momentos en Lima. Pero también creo que también son por las medios de prensa, que a veces la gente no se entera. Está manejado a veces por la misma corporación, porque ahora todo está manejado por corporaciones. Sí,
1: definitivamente. O sea, últimamente creo que ah, es, está escuchando mucho. The Idiots Are Taking Over the No Effect y creo que la letra nunca ha estado más vigente y hace unos meses estaba escuchando el American Idiot y creo que la, la historia la letra del American Idiot sobre todo de la canción American Idiot es 20 años y estando vigente, o sea, la política vive de la ignorancia de la gente, ¿no? Por eso es que el tercer mundo no avanza, ¿no? Porque no invierte conscientemente en educación, se nutren de la ignorancia, se nutren de la desinformación, se nutren de, de, de mantener a la gente así, entonces, en, en un país subdesarrollado donde, no sé, lo, los medios informativos alternativos o independientes no están tan desarrollados porque la cobertura de Internet es menos del 50% del país, o sea, no llega ni a 40%, entonces es complicado, ¿no? Tienes a los medios masivos, a las corporaciones, hablándote todo el día de, de, de terrorismo, de comunismo, de, de, de muerte y de todo esto, poniéndote a, a la mafia todos los días en la cara y creo que nunca en mi vida había sentido, no sé si, no sé qué tanto el chicho, ¿no? Pero al menos yo, yo sí viví estos tiempos de, de política, como que muy, los he sentido muy cerca, y, y, y me han parecido muy violentos, y bueno, el Chicho estaba como que con 11 cursos en la universidad, así que eso, de hecho, estaba como que puto en su mundo. Sí, no,
2: pero igual estaba está el día, pues, igual que en esa vaina de, por ejemplo, las marchas, que también bajé, este, en mi causa, pues, que estuvo ahí, este, adelante, en los escudos de esa vaina, y quedó así chocado, así, lloraba en las noches. Te hablaba y te lloraba. Sí, sí claro. porque contaba, pues que o sea O sea, veía gente desfigurada sí, y eso lo partió pues. Sí, o sea yo creo que todos hemos vivido de cerca de eso, además de los cacerolazos y todo eso ¿ven? Creo que, que ha sido parte, ¿no? Y ahora con lo de Keiko que, que veo que, que, que en la tele todo el día salen gente hablando por la democracia No, es me parece un, muy, es un
1: descarga, muy es frío condición. eso Oh, muy frío ¿no? Mañana, mañana, acá nomás a unas cuadras de mi jato es, va, va, va a ser la marcha pues otra vez de estos, de estos papanatas De la insurgencia democrática De este grupo de militares, ex militares retirados fascistas Que quieren hacer el golpe Mañana acá es su marcha pues voy a, voy a ir a grabar unos videos a ver qué onda <risa> No sé dónde
2: no. lo, lo malo es de que es muy obvio lo que se, lo que se hace Y a veces como que ya... Se están pasando. Eh.
1: Lo que además cólera es que, nos, nos, que ni siquiera lo hagan bien, ¿no? O sea, son tan torpes, al hacerlo sea, es como que pues, tan obvio que son...
2: No, no, o sea, no sé si así
0: sino que ahí están muy desesperados. O tal vez sean conchudos y no les importa.
1: Sí, también. Es gente sociópata.
0: Y puedes utilizar esos videos para tu videoclip, ¿no?
1: Sí, no sé. No sé, en realidad. no No sé si sería correcto, creo. O sea, no sé.
0: Bueno, claro, a I mí mean, tú lo ves, ¿cómo utilizar esas imágenes?
1: Es que sí, ¿no? O sea, de hecho no fue un momento en lindo o sea, sería bacán como que ponerlo para, para no sé, como un recordatorio para siempre, pero, pero creo que la canción habla por sí, por sí misma, ¿no? Y, y creo que no es necesario ser explícito, como que sufrimiento que, o esa violencia que ya hemos venido consumiendo desde hace año y medio, desde que empezó la pandemia, ¿no? O sea... Suficiente muerte y suficiente dolor creo que hemos visto en las pantallas en nuestros últimos meses Como para, no sé, exponerlo nuevamente, no sé Al menos yo no me siento como fácil, el Chicho sí, Joan también dice que sí y listo, se acabó ¿eh? Y
2: ya está Ah, sí, normal creo O sea, o sea por mi lado creo que ya, bueno, o sea, cada uno tiene su esto de, de pensar y todo normal, ¿no? Pero ya cuando ya pasa esos niveles me parece ya muy así como que, ¿qué pasa? Igual ah, este, no. ninguno de los dos candidatos merece la pena No, ninguno No, ni arriesgarse ni nada, ninguno de esos dos candidatos
1: No, no. Es idolatrar políticos y políticas es lo peor que puede hacer cualquier persona, man
2: Sí... O sea, o sea defender a alguien que ni siquiera te conoce, ni le importa
1: Ni le importa ni le interesa ni, le, interesas, y ni yeah. le vas a interesar, es como lo más pelotudo que pueda haber
2: Eso sí...
0: Ahí veo, sí, sí, he visto videos de tipo personas que ya están ahí, a férreos, creen que le va a cambiar el mundo.
1: Es el fanatismo político, sí. de eso se nutre, de eso se nutre. ¿Cómo crees que todavía sigue existiendo, no sé, el peronismo en Argentina? O sea, Perón se murió hace un huevo de años, el peronismo sigue vivo, entonces... Al final lo que quieren crear son cultos, ¿no? Una suerte de cultos, sectas, para fanatizar a las personas, ¿no? y que no puedan ver con claridad, no puedan discernir con claridad. O sea, los dos partidos son corruptos, los dos partidos tienen gente corrupta, los dos partidos tienen todo mal, pero la gente se mata por el lápiz ahora. Y es como que no es para tanto, ¿no? tranquilo.
0: Verdad, eso sí. ¿No? La política. Bueno, no sé cómo llegamos hasta acá, pero... <ríe> la verdad, ¿no? Es parte de la realidad también, pues. Sí. Bueno, volviendo a la música. Quiere hablar sobre Revolver también. Me parece demasiado buena también este Revolver. Tiene... Gracias, ¿Eso fue todo tu producción, Franco? ¿O tuvo Joan, estuvo envuelto también a crear la letra? ¿O tú eres 100% el que crea todas las la composiciones? Eh,
1: líricamente, sí. Eh, yo, yo soy el, el que las escribe. De hecho, el, el, el riff del del intro y de la y de las estrofas era era uno que ya tenía desde el 2017 y no sabía qué hacer con eso hasta que, no sé, seguí avanzando la canción, como que llegué al coro, fui descubriendo el camino y llegué al, a la parte del puente, que es el, la, la parte en la que se queda solamente el bajo y, y la batería y ahí me quedé estancado por años, me parece, o sea... Es, esa canción me demoró mucho porque no sabía de qué hablar Y quería hablar de algo, pero no sabía de qué Y todas las letras que le ponían me sabían agridulce Entonces la, las desechaba y de, las dejaba ahí hasta que empezó la pandemia y, y empecé a rehacer todas las letras que tenía del, del EP. Y, y le encontré un sentido, ¿no? Y, 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 y le encontré el sentido de, de, de hablar de algo que está pasando y que, y que pasa y que va a seguir. Y, que, y no mucha gente se atreve a hacerlo, ¿no? Que es hablar sobre la depresión y que es hablar sobre lo que se siente, vivir con una enfermedad como tal y todo eso. Me pareció un, un tema, pucha, bastante relevante para la co-pintura. Entonces, con Joan más, más que todo musicalmente estuvo involucrado en la cuestión de, de su instrumento y, y, y de por dónde ir como que en cuestión de estructura y eso y me parece y me, y me pareció chévere porque fue una canción que él captó en una lo cual me demostró que nos hemos llegado a un nivel de comprendimiento Musical bastante bueno y, y eso nos abre las puertas a explorar muchísimos más lugares musicalmente. Chicho, súper interesante.
3: ¿Qué opinan de, de estar ahora ya a punto de iniciar todos los conciertos eh, presenciales? Cada vez se están dando más, se están organizando. ¿Cómo sienten esa movida?
1: En verdad, un toque como que decepcionados porque como el. Como le contaba Alan, Joan, nuestro baterista, está fracturado, se ha fracturado el dedo, entonces no puede tocar tres meses. No estamos tan emocionados por la vuelta de los conciertos sí. por ahora.
3: Uy, oh, pero pueden ir a hacer la barra, pues, muchachos, tampoco. Un poco de cariño no, no, no. a los demás músicos. Claro, <risas>
1: pero, o sea, tampoco hay que ser irresponsables, ¿no? O sea, al, al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Yo, yo sí estoy en contra de, de la realización de conciertos clandestinos como los que se están haciendo ahora, porque eh, me parece súper irresponsable, en realidad, y no sé, a, a, al menos a mí no, no me agrada la idea. Y yo no Claro, o sea, algún... por
2: ejemplo, los conciertos, este... Hay otros conciertos que son así con meses separadas que me parecen así más chéveres, pero hay gente que está haciendo así unos bien, así bien lacras, así sin mascarilla, toda la gente junta y no sé, Ay, pues, o sea, claro, o sea, claro.
3: no es otra onda, todo, claro. sí, pues.
2: todo, todo tranquilo ya, pero hasta el momento que no estén buscando cama UCI y de ahí se colapsa el área UCI, y ahí es donde todo se vuelve una mierda. ¿sí?
3: Claro, claro. Bueno, yo les cuento, yo, yo fui a un concierto presencial así para probar suerte y fue con las mesas separadas. Es una sensación bien rara, ¿ya? Porque... porque claro, o sea, usualmente esta idea, pues, de... por lo menos cómo es, ¿no? Ahora tenemos que pensar. Cuando viví en la época prepandemia, <ríe> suena así como si fuéramos este, prehistóricos, ¿no? Como
1: años
3: atrás. Sí, es una cosa así. Antes de la pandemia, cuando tú ibas al concierto y sentías toda la energía de la gente, ¿no? Digamos, este concierto me pareció muy organizado, bien hecho por la gente de Lucky Road 19, bien organizado ahí el productor Boris. Pero claro, es, tiene esa sensación de que eh, se parece a esa onda de, de, no sé, veía esos programas de televisión en los 80 donde la gente iba, pues, a un, no sé, pues, a un café, a ver un show, y todos se sentaban y todos tranquilos, pues, ¿no? Y, y tú escuchas la música y no te da ganas de pararte porque tienes que estar con la mascarilla. Entonces es como que saltar con la mascarilla. No es tanta onda, ¿no? es, es tanta onda, ¿no? Es. <ríe> sí, claro, sí, claro
1: Oye, pero los conciertos o sea, con mesas de parar, Yo como espectador particularmente Sinceramente yo no pagaría Por eso va, como consumidor Te lo digo sinceramente Porque me parece una experiencia puta Decepcionante, la verdad Me parecería, no, 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 no No pagaría por, por ver un concierto sentado en una mesa y con mascarilla <risa> Yo.
2: Claro, eso depende. A, a mí me parecería chévere, verdad, porque, no sé, escuchar un poco de música fuerte. Eh, más ver no a la gente expresándose, ya, para mí es suficiente. Ya tendré que esperar hasta Después que, que se pueda apoyar dan... y hacer todo eso.
1: Después te dan ganas a ti, ¿no? <risa> puedes, ¡Ah, la puta madre! Qué Pero mira, nosotros estuvimos
3: nos conversando con, con, una, con una banda española de, de Barcelona y ellos nos contaban, porque estaban emocionados, que creo que... Alan, ¿te acuerdas? Sí iba a ser la quincena, no me acuerdo exactamente era la quincena sí, de, julio. de julio, sí, les, les tocaba tocar y estaban emocionados, ¿no? Y también, claro, iba, iba a ser con la distancia de vida, con, con, todos los, con todas las indicaciones, pero emocionados, y no importa, queremos tocar, porque justo ellos habían lanzado un, un par de singles <ríe> y los agarró la, la pandemia, entonces no, no pudieron tocar nunca en vivo, se quedaron con esas ganas, ¿no? Pero bueno. Cada, cada país pues está viendo una realidad distinta, ¿no? Ojalá acá también las cosas se empiecen a acomodar.
2: En lo que sí hemos tocado, Ay, no. este cuando la compresión ha sido en un live con el Cubil, el Fest, que estuvo chévere. Este, sí, acá, ah, ¿no? Un sí fueron en estudio. Fue sí, fue un estudio, un estudio.
1: Ese fue nuestro último concierto en marzo fue, ¿no?
2: Sí. 27,
1: creo. Sí, en marzo. Ese fue nuestro último concierto de un estudio. y Bueno, aceptamos en realidad porque el Chicho nos dijo que era un, un proyecto que, habías, que había ganado un concurso del Ministerio de Cultura y estaba sancionado por eso y tenía todas las medidas de bioseguridad, iban a desinfectar todo. Entonces, bueno, eso nos animó a, a ir en realidad como que pucha, si es que no... Fuera de que Joan esté como que con, con el dedo mal, si es que nos proponen un concierto sin, sin medidas de bioseguridad, complicado que aceptemos. Creo que es, es, es un consenso entre los tres, eso.
2: Sí, sí, porque ya o sea que la verdad que uno no sabe cómo le va a golpear ¿no? el, el COVID-19.
3: Es verdad, es verdad. No, sí, o sea, todo, tiene que ver todas las medidas. Pero igual, creo que si se da la oportunidad en algún momento que estén las cosas más tranquilas, sería chévere.
1: Sí, obvio, me muero por tocar. <risa> Horrible no tocar. ¿Y cómo hacen con,
3: cuando hacen los lives? O sea, ¿se reúnen o cada uno en su casa se conecta al streaming? ¿Tienen alguno que está en camino? o cómo van?
1: Bueno, o sea, como te decía, Joan está lisiado, así que no tenemos como que ningún concierto en camino. Estamos, como le, cont como le contaba Alan, estamos a punto de entrar al estudio, grabar una canción nueva. Y, y bueno, este accidente nos... Nos paró todo, pero eso no nos impide de, como que se, de seguir lanzando cosas, de hecho tenemos material audiovisual que vamos a seguir lanzando para YouTube, para Instagram, para Facebook, del mismo concierto que, que justo mencionaba el Chicho del Fest entonces eh, cosas nuevas van a haber por esos meses. Entonces, no, no piensen que como porque hay, hay un yeso de por medio, vamos, vamos a parar así. Va a haber descompresión para rato, lamentablemente, para la gente. <risa>
3: está bueno, está bueno. Está bien pues muchachos. Súper, súper. Entonces, vamos a estar atentos a lo que se viene, ya saben, tapes, mucho ojo. a las Ustedes los pueden encontrar en todas las plataformas, ¿no? son en todas las plataformas sí. preferidas.
1: Mucho, ¿Dónde se mucho los ]ido. encuentra? Sí, pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales Spotify, Deezer, Bandcamp, iTunes, YouTube, Tinder, lo que sea Donde quieran encontrarnos, ahí van a encontrarnos
0: Eso, hasta Tinder es obvio oh, Pero, oh, tengo otra pregunta En pcb ¿Quién es el que canta esa canción? O eres tú, Franco, porque la canción se, se escucha distinta
1: Soy yo, como diría el bananero ¡Soy yo!
0: <risa> ¿En serio? Oh, porque se escucha distinto la, voz, la, la forma como cantas esa canción.
1: Sí, de hecho, este... Eh, a propósito, de hecho, quería como que, es, que fuese un relato, en realidad, la canción. Porque cuenta la historia de una chica que conocí hace muchos años. Y, y era un relato de más o menos este, lo que quería... Lo que quería contar junto con el concepto que tenía del, del álbum, ¿no? Y... Y, no sé, en mi casa siempre se escuchaba mu mucha música de los ochentas. Y... Y siempre me intrigó mucho cómo cantaba Barry White. Entonces dije, bueno, ¿por qué no puedo ser Barry White? Y dije, vamos a probar ser Barry White un día. Con ska. <ríe> y salió eso, entonces, no sé. Este... Era, era eso, porque Barry White tiene eso, que, que es, es su voz es tan cadenciosa que, que es, es, la escuchas y es un relato del el tema. Y, y yo quería eso para la canción.
0: Ah, ok. No, realmente no. no pensé que era otra otra persona que cantaba esa canción, realmente. Yo lo escuché dos veces y no no, no creo que es franco, pero ok. No, sí,
1: Soy sí, sí, multivox, franquito. Okay. Para que veas, uno también tiene, tiene voz así de, de, de borracho, de, de, de borracho de 70, de 70 años. ¿verdad? De
0: bolerista. De,
1: de bolerista, ¿verdad? de
0: todas maneras. Y antes, este bueno, yo sé que el single ahorita no, no pueden a grabar porque Joan está ahí con el dedo fracturado, pero ¿ya tiene un nombre o todavía todavía to ah. sin, sin, sin nombre?
1: No, sí, sí tiene un nombre. La canción se llama Laje Gate, eh, en alusión a nuestro buen amigo Agustín Laje. Y bueno, se llama Laje Gate porque de alguna u otra manera la letra va a hablar sobre todos estos discursos de odio que tienen estos grupos de ultraderecha fascistas que están apareciendo últimamente en todo el mundo. Y me pareció bacán utilizar el término gate porque... Me parece bastante coyuntural Juega con toda esa onda media, eh, no sé, de hack, deep web Que hemos, tenemos en, en nuestras redes, en nuestro blog sobre todo Y bueno, es una canción que creo que va a, a sacar algunas ronchas, ¿no? En algunas personas
0: Ok, Life in Gate, realmente estoy esperando a escucharlo. Muchísimas gracias, Franco, Eduardo, por su tiempo. Y para todos los oyentes, Escuche Descompresión, Revolver, que está buenazo. Y una de mis favoritas Ella No Habla. Realmente esa serie también me gustó bastante.
1: Gracias, amigo. Qué es, chévere que te Es
0: chévere. Hasta mi serie, Cantare, esa también me gusta el comienzo, esto, mi, mi en este instrumental. Realmente es demasiado buena. Sí,
1: de, de, de hecho, esa fue la segunda canción que, que hice en toda mi vida. O sea... Esa le hice a las 16, me acuerdo, para un concurso de bandas. Esa y esta vez, las dos juntas, en realidad. En realidad iban a ir juntas, pero nuestro productor, el productor, bueno, no nuestro no productor, porque se incluiría mal eh, El productor del álbum eh, es un pelotudo y no lo hizo, no las puso juntas, tipo, no sé, cuando junta cuando en el american idiot juntan este holiday will ever have broken dreams Are We The waiting con saint Jimmy, así iba a ser sola o sea, iba a ser una canción dividida en dos partes pero pero la puse en dos tracks distintos así que nada no me, no me dio tiempo de, de no sé de tirarle una piedra en la cabeza porque ya sabía ir a españa
0: de las que se sí salvó.
1: <ríe> sí lo siento nato un saludo para nato lo quiero mucho un saludo <ríe>
0: bueno muchísimas gracias sí es
3: un, un, un amor intenso lo tuyo está bien
1: no en verdad sí o sea nato, nato es una es fue y será una pieza importante en la banda o sea él es el que canta y ya no habla entonces él es el que le escribió y, y de hecho seguimos siendo amigos y y ese fue de la banda porque se fue a estudiar a España música entonces eh, terminamos bien somos amigos y y nos tiramos onda de esa manera. Ajá. Él era el, el, el antiguo bajista, me imagino. Sí, él era el antiguo bajista y el que produjo el, el Manson al final.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y de hecho a todos nuestros oyentes, escuchen Descompresión, que está demasiado bueno.
2: Muchas gracias. gracias muchas gracias ustedes, muchachos. Por... Fuerte un fuerte abrazo. Un máximo, muchas
1: gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, y mucho. quedamos
3: atentos a los próximos lanzamientos. Así, ya saben, conéctense a las redes de Descompresión. <ríe> Sí, estén atentos muchachos, vienen más cosas.